0: comment faire pour redonner euh, à l'argent, à la monnaie, euh, sa capacité première, qui est cette capacité, sa, sa, sa fonction première, qui est cette fonction d'échange. Et quand on, finalement, quand on commence à s'intéresser à ça, on voit qu'il y a énormément d'expériences dans le monde qui ont eu lieu, euh, qui ont eu lieu et qui continuent à avoir lieu, euh, et qui montrent en fait la potentialité euh, que peut avoir une autre approche de la monnaie. Alors, celle que j'aime bien raconter, il y en a deux que j'aime bien raconter. La première, c'est le petit conte de la Dame de Conté. Je ne sais pas si vous l'avez, euh, la Dame de Condé. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Il traîne par là dans l'espace ressources. Et le conte de la Dame de Condé, c'est euh, c'est le suivant. En fait, donc, euh, une dame arrive. Euh, dans le village de condé sur gartempe Elle va passer la nuit là, donc elle va à l'hôtel, elle dit « j'aimerais bien réserver une chambre pour cette nuit euh, » et elle laisse donc le prix de la chambre. Elle paye, euh, elle laisse le prix de la chambre, elle laisse un billet de 100 francs ou de 100 euros, on s'en fout un peu, pour euh, la réservation de sa chambre. Et elle dit « bon, je vais faire un tour en ville euh, ». L'hôtelier encaisse ses 100 francs, mais à côté de ça, il y avait le boulanger, euh, qui lui dit bah, « Tiens, tu ne m'as pas payé, euh, je t'ai fait euh, tout le buffet pour, euh, pour l'anniversaire de ta fille, euh, tu ne m'as pas payé, pourquoi tu ne me payes pas avec ces 100 francs-là » Donc, tout à fait d'accord, il paye le boulanger avec ces 100 francs-là. Le boulanger lui-même, il devait de l'argent au minotier, euh, et donc il va payer le minotier avec ces 100 francs. Le minotier, lui, devait de l'argent à un représentant de commerce, il utilise ses 100 francs pour aller payer sa dette au représentant de commerce. Et le représentant de commerce, qui est quelqu'un qui passait régulièrement à condé sur gartan avait euh, une ardoise avec l'hôtelier. Et donc il retourne à l'hôtelier et il paye son ardoise avec, les 100, avec ses 100 francs. À ce moment-là arrive la dame euh, qui dit bah, finalement, j'ai rencontré des amis, je ne vais pas rester à l'hôtel, euh, j'ai euh, une place ailleurs. Euh, s'arrangeait bien l'hôtelier qui avait d'autres réservations par ailleurs, il lui rend son billet de 100 francs, et la dame prend une allumette et le brûle en disant de toute façon il était faux. Hein Donc en fait, avec quelque chose qui est simplement basé sur la confiance, on a réussi à faire fonctionner et avoir un certain nombre d'échanges euh, sur ce territoire-là. L'autre exemple qui est aussi euh, assez intéressant, c'est l'exemple du dollar. Alors euh, à l'époque de la guerre de sécession, juste avant la guerre de sécession, euh, les États-Unis fonctionnaient avec une monnaie qui venait directement euh, d'Angleterre et qui était frappée, qui était euh, produite à la City, à Londres. Et donc euh, Abraham Lincoln avait besoin d'argent euh, pour faire la guerre. Euh, et n'ayant pas suffisamment de, de, de moyens et de ressources euh, pour cela, il demande euh, à la City à Londres de, euh, les moyens nécessaires. Et les banquiers de la City lui disent « D'accord, on vous prête de l'argent, mais avec un intérêt de 30%. » Et euh, Abraham Lincoln dit « Mais euh, euh, Non, ça, ce n'est pas possible pour moi. Si ce n'est pas possible d'avoir de l'argent par là, euh, ben, je vais frapper monnaie moi-même. » Et donc euh, il, euh, il, euh, il invente le dollar, il frappe euh, monnaie, enfin il, il, il crée des dollars, avec ces dollars là, et ben, il arrive euh, à avoir toutes les euh, euh, à faire euh, tout le nécessaire aussi bien pour gagner la guerre de sécession que pour après euh, appuyer le développement économique euh, du pays. Alors là encore, on a une monnaie qui, au départ, était ancrée sur rien, qui était ancrée sur la confiance et qui a permis qu'il y ait des échanges qui puissent se faire euh, pour la guerre et ensuite pour le développement économique. Et la réaction des banquiers à l'époque euh, de la City avait été de dire « on ne peut pas laisser faire, si les États se mettent à produire de la monnaie pour les choses qui leur semblent importantes de faire, ça va être la fin des monarchies sur la terre. Au départ, la monnaie, c'est uniquement basé sur la confiance et sur le fait que c'est un moyen qui puisse faciliter les échanges entre les personnes d'un même territoire. Alors, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est effectivement un grand nombre d'expériences qui ont lieu ou qui ont eu lieu. Au travers le monde, une des expériences qui existe encore aujourd'hui, c'est la monnaie vir euh, en Suisse. Alors, la monnaie vire euh, pourtant la Suisse, on pourrait se dire le pays de banquiers, c'est pas là euh, qu'on verrait apparaître ce genre de choses, et si. Et donc euh, la monnaie vire en fait au démarrage, euh, c'est l'idée justement d'un groupe d'entreprises qui n'ayant pas assez de liquidités, donc n'ayant pas des moyens pour échanger entre elles et ayant besoin de ces échanges-là pour faire fonctionner leur production, elles mettent en place entre elles... Le système vire, et c'est un système de dette et de créance, alors le vire, un vire est égal à un franc suisse à l'époque, enfin il y avait une parité simplement comme moyen de comptabilisation, de mise en valeur des choses, euh, et donc ils mettent en place un système de dette et de créance entre eux en VIR, ce qui leur, leur permet de garder eh ben, les francs suisses pour des échanges, avec ceux qui étaient en dehors du système VIR. Et ce système a tellement permis euh, une, une multiplication des échanges entre ce groupe d'entreprises qu'il s'est complètement euh, agrandi. Euh, on peut voir euh, sur Internet le, le, le nombre d'entreprises qui participent au système VIR. Et aujourd'hui, euh, le système VIR, c'est une banque euh, qui fait des prêts, enfin et qui a tout un tas de... Euh, c'est quelque chose qui, qui est reconnu et qui est assis dans le sens où ça a permis une, euh, un développement de, de l'activité économique de, de, de ces entreprises. Ah d'accord. Ah bah super. Ouais. D'accord. Voilà. Donc là, euh, là, vous, avez, donc, vous pourrez voir si vous voulez. Euh, euh, où on pourra voir ensemble, si vous voulez, donc un petit film qui montre un certain nombre d'expériences de, de monnaie complémentaire qui existent aujourd'hui euh, existe aujourd euh, en Europe, en particulier en Allemagne, où il y a pas mal de choses qui se, qui se font, comme le Schimgauer, le, le Roland, qui sont toutes en fait des monnaies territoriales, c'est-à-dire en fait c'est des monnaies qui circulent dans un territoire et dont l'objectif, quelque part, c'est de localiser l'échange et de, du coup de, 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 de renforcer la production locale. C'est-à-dire le Roland, tout comme le Chimgauer, il ne fonctionne qu'entre euh, entreprises et personnes d'un même territoire et c'est un booster du développement de ce territoire-là puisque les gens ils sont poussés du coup, à utiliser leur, leur Chimgauer ou leur Roland euh, sur le territoire. Donc ça c'est un autre élément euh, important de ces monnaies complémentaires, c'est la capacité à ancrer et à localiser euh, les échanges et la production euh, sur des territoires déterminés, donc de participer au développement euh, de ces territoires. Euh, C'est des expériences qui sont euh, basées, qui, qui, qui sont euh, ancrées sur des activités productives. Euh, productives dans le sens le plus classique du terme. Il y a d'autres expériences de monnaie euh, complémentaires euh, qui sont euh, qui, qui qui s'organisent du coup à côté, euh, de façon complémentaire, pour valoriser d'autres aspects. Alors l'expérience euh, la plus connue, entre guillemets, ici en France, c'est l'expérience des systèmes d'échanges locaux, qui sont en fait de l'échange de temps entre les personnes. Donc on valorise par un autre moyen, un autre moyen de comptabilisation, qui est le temps, euh, on valorise... Justement, et on permet l'échange entre des personnes qui n'ont pas forcément les moyens non plus d'échanger différemment. Mais ce n'est pas seulement qu'on leur permet, c'est qu'on qu leur permet d'échanger c'est qu'on valorise aussi euh, ce qu'elles font. Hein. Et donc on en revient. Euh, à la question de qu'est-ce que la richesse et la, et, et, et la possibilité de mettre en avant les richesses potentielles des personnes euh, dans tout ce qu'elles euh, qu peuvent faire et dans toute leur potentialité, disons, euh, d'échanges qu'elles peuvent avoir. Alors, il y a, des, il y a les selles en France, il y a des banques du temps en Italie qui sont très, très importantes, euh, il y a d'autres expériences de monnaie complémentaire. Aux États-Unis, euh, paradoxalement, euh, c'est un pays où c'est très facile de mettre en place ce type de ce type de, de et il y a un certain nombre de monnaies complémentaires aux états unis donc la plus, la plus connue, je pense, c'est l'Itaca Hour, qui est donc une monnaie qui s'est mise en place, pareil là, pareillement là, euh, sur un territoire, euh, qui n'est donc acceptée que là, mais euh, la municipalité euh, paye ses agents en partie en Itaka, qui, qui peuvent tout à fait utiliser ces Itaka euh, sur le territoire de la commune et subvenir à leurs besoins de cette façon-là. Hein cette capacité d'accumuler, de l'avoir par l'accumulation de monnaie, on l'a avec la monnaie euh euh, avec la monnaie officielle et avec nos systèmes de comptabilité officielle qui sont le système du PIB, mais on peut très bien avoir des dérives, entre guillemets, euh, du même style avec des monnaies complémentaires. Et c'est un peu ce qui s'est passé en Argentine sur certains aspects au moment où, du fait de la crise économique et du fait que les gens n'avaient pas comment échanger autrement, le système de multitroc en Argentine a pris une, une ampleur, mais en quelques mois il y avait 3 millions de personnes qui participaient, enfin c'était quelque chose d'immense, mais du coup, ça a en partie à mener des dérapages de ce type-là. C'est-à-dire, en fait, à nouveau, ce désir de possession et la question de la richesse comme une accumulation de biens et d'avoirs. Et donc, il y a cette autre problématique quand on parle des monnaies complémentaires et des autres monnaies euh, sur lesquelles il faut être très, très attentif. Je voudrais vous présenter très, très rapidement un projet qu'on est en train de mettre en place ici, en France, et qui s'appelle le projet SOL. Alors, le projet SOL, il voudrait essayer... Sous un même terme, hein, et donc sous un même projet, de réunifier d'un côté vers des activités, je simplifierai en disant utilité écologique et sociale, premier point. Euh, deuxième point, de pouvoir euh, donner des moyens d'échange complémentaires euh, pour, euh, pour être un, un facilitateur de l'échange et du, du coût de, de, de la répartition des richesses et des richesses de tout ordre. Troisième point, pour essayer de mettre en valeur, donc de valoriser tout ce qui aujourd'hui n'est absolument pas comptabilisé et disparaît, qui est en particulier, en particulier le temps donné aux gens euh, à des activités utiles euh, collectivement et répondant à des besoins de la population. Alors, le projet SOL, c'est quoi C'est un projet qui relie sur un même support d'un côté ce qu'on appelle, nous, des seules coopérations, alors, les sols coopérations, l'idée, c'est de pouvoir diriger euh, ou, euh, oui, diriger, donner plus d'ampleur à toutes les activités économiques qui sont basées sur la, la réponse à des besoins collectifs et sur un regard sur la production qui soit un regard euh, humain, disons, et, euh, et écologique. Donc, euh, très, très concrètement, euh, ce, ce sol-là, qu'on appelle, nous, le sol coopération, c'est... En gros, ce que vous voyez utilisé partout avec la monnaie officielle, qui sont des bons d'achat que vous avez dans n'importe quelle grande surface où vous allez aujourd'hui, on vous propose une carte de fidélité qui vous dit que si vous achetez là, en fait, vous accumulez des points. Et avec ces points, et bien vous allez avoir des réductions dans vos achats ultérieurs. Hein Donc quelque part, on est en train de vous créer une espèce de mini-monnaie complémentaire qui sont des points que vous réutilisez après pour acheter. Hein les, c est, c est, c est, euh, le grand exemple, c'est les miles avec les avions et, euh, toutes les, euh, et toutes les chaînes hôtelières qui fonctionnent avec euh, les points, les miles que vous accumulez quand vous achetez euh, des billets d'avion. Mais il y en a partout, dans euh, les trois quarts des grandes surfaces. N'importe quel magasin où vous allez aujourd'hui, on vous propose une carte de fidélité. Et l'idée, là, c'est de dire, en fait, pourquoi ne pas faire une carte de fidélité entre entreprises euh, entreprises de production et entreprises de services qui sont porteuses d'un certain nombre de valeurs. Hein, donc nous, on regroupe ça sous le terme très large d'économie sociale et solidaire, mais en gros, c'est ça. C'est des entreprises qui produisent des produits qui, sont, qui, qui, qui correspondent à des besoins et qui le produisent de façon... Euh, de façon, je dirais, presque éthique, hein, euh, par rapport à la considération des hommes et à la considération par rapport aux, aux questions environnementales et écologiques. Donc, pourquoi ne pas utiliser ce système-là, qui existe déjà, pour booster plutôt ce type de production Deuxième sol, le sol engagement. Alors, le sol engagement, c'est là l'idée de mettre en avant et de valoriser, dans le sens mettre en valeur, mettre sur la place publique et lui reconnaître une valeur, tout ce qui est engagement des personnes, c'est-à-dire engagement en temps, sur des activités euh, définies collectivement euh, par le collectif, par le territoire, par le groupe, comme des activités nécessaires à répondre aux besoins ressentis par les gens. Et là, on va beaucoup plus loin que des besoins simplement matériels, mais tout type de besoins ressentis par rapport au bien-être des personnes dans leur vie. Qui est tout ce qui tourne, ce qui existe déjà dans tous les systèmes d'échange en termes de garde d'enfants, en termes de, de soins aux personnes âgées, enfin dans ce sens-là, mais on peut aller beaucoup plus loin et, et, et imaginer toutes sortes d'échanges euh, qui viennent euh, contribuer au bien-être des personnes. À partir du moment où on a un groupe qui se crée dans la confiance et qui crée euh, ses propres cadres et ses propres règles d'échange, que par le label sol, on puisse mettre ça en valeur, c'est-à-dire dire que ça a de la valeur, et aller un petit peu plus loin en disant, pourquoi pas, ces sols engagements, ils ne peuvent pas rentrer dans l'autre circuit, et le circuit des sols coopération. C'est-à-dire qu'on valorise encore plus loin, on valorise ces engagements en lui donnant un pouvoir d'échange au-delà du simple circuit de l'échange de temps, en allant vers le, le, vers le circuit d'échange de produits et de services. Ça, c'est le sol engagement. Le troisième sol étant ce que nous, on appelle aujourd'hui le sol affecté et qui correspond en fait à la possibilité pour des collectivités territoriales de booster soit certaines activités dans la commune, soit certains comportements. La première direction, c'est au niveau des aides qui existent déjà aujourd'hui au niveau des communes par rapport aux personnes qui sont en situation d'exclusion, que ces aides, elles soient incluses dans le système sol, ça leur donne un certain système de valeur par derrière, pour que ces gens-là puissent elles aussi valoriser ce qu'elles sont. Hein ça, c'est le premier point. Pourquoi pas, euh, pour les personnes qui utilisent des transports en commun, euh, que le fait d'utiliser des transports en commun, ça donne droit à des points sol. Et ces points sol-là, on peut les utiliser dans tout le système sol. Et la commune elle-même, elle peut recevoir des sols, aussi bien pour payer les transports en commun, pourquoi pas pour ouvrir les, 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 les associations sportives, les systèmes culturels, enfin tout ce qui est de l'ordre, de, de euh, tout ce qui est géré, entre guillemets, en tout cas, euh, qui est sous la responsabilité de, de la commune. Donc ça, c'est un vaste projet euh, qu'on essaye de mettre en place au jour d'aujourd'hui dans trois régions en France et, et, et territorialisé sur six territoires en France, donc c'est porté par quatre grandes entreprises de l'économie sociale d'aujourd'hui qui sont la Massif, la Maïque, Chèque-Déjeuner et le Crédit Coopératif. Et c'est appuyé par trois conseils régionaux qui sont l'Île-de-France, le Nord-Pas-de-Calais et la Bretagne. Voilà. Alors après, dans ces trois régions, il y a certaines villes qui mettent en place... Euh, qui sont, au jour d'aujourd'hui, en train d'organiser l'expérimentation, c'est-à-dire le démarrage de ces systèmes d'échange-là. Il y a d'un côté, bien sûr, tout le, tout le réseau ou tout le terreau des entreprises de l'économie sociale et solidaire qui sont en train de monter ce que nous, on appelle un catalogue, c'est-à-dire quelles sont les activités qu'on fait, quels sont les produits qu'on fait pour lesquels on est en capacité de donner des points, s'ils sont utilisés, et pour lesquels on est en capacité de recevoir des points euh, pour, qui, euh, pour les payer, entre guillemets. Hein. À Rennes, il y a des associations euh, de propriétaires qui mettent à disposition euh, des logements pour des associations qui font de la, des intermédiaires pour loger des personnes en situation de, euh, de précarité. L'idée, c'est de dire pourquoi est-ce que ces personnes qui font effectivement un effort important en mettant à disposition leur, leur logement, qu'elles puissent elles aussi recevoir des sols, ce qui est un moyen de valoriser l'engagement au-delà euh, leur engagement euh, vers euh, la réponse à ce type de besoin de la population pourquoi pas les personnes qui sont, euh, qui sont bénéficiaires de, les, de ces logements, si elles aussi elles, puissent, elles peuvent utiliser de leur propre savoir, de leur capacité d'échange pour rentrer des circuits et elles aussi répondre avec leur savoir et leur capacité à d'autres besoins non exprimés de la population, de recevoir aussi des sols. Et là, on recrée un autre, euh, un autre circuit d'échange. Alors, il y a toutes ces histoires de co... Euh, cohabitation entre personnes âgées qui sont dans des grands logements et des jeunes qui n'ont pas de logement. L'idée, c'est de dire ça existe, mais il faut qu'on puisse le mettre en valeur. Et au-delà qu'on puisse le mettre en valeur, il faut qu'on puisse faire système et montrer que de vivre et de faire des choses en ayant ces valeurs-là, eh ben, ça fonctionne, ça donne de la richesse. Ça donne de la richesse économique, mais ça donne de la richesse autre, ça donne de la richesse de bien, en bien-être aussi des gens. Donc, le, le grand point du sol, c'est pas inventer la lune, parce qu'en fait, ça existe, tout ça existe déjà. Hein. Euh, les monnaies affectées par les, par les collectivités territoriales, ça existe déjà. Les points de coopération, ce que je vous disais, ça existe déjà dans, euh, dans, dans, dans les entreprises. Ça fait normal. L'idée, là, c'est de... Est-ce qu'on ne peut pas faire système Pour qu'un système économique marche, il faut que le le champ de l'échange, il soit suffisamment grand pour pouvoir répondre à l'ensemble des besoins, besoins pris là au sens le plus large possible, des personnes qui en font partie. Donc il faut arriver à une espèce de taille critique. Hein et donc, euh, donc voilà pour les régions et puis pour aller un petit peu plus loin euh, euh, sur l'idée du sol. Je parlais tout à l'heure de la question du désir de possession hein, et du fait que on peut très bien retomber avec les monnaies complémentaires sur en fait, euh, euh, en fait une volonté, euh, c'est-à-dire un, euh, un bien-être qui serait traduit par un désir de posséder euh, de plus en plus même cette monnaie-là. Hein. Euh, donc le, on s'essaye avec le sol à faire ce qu'on appelle un système de monnaie fondante. L'idée, c'est de dire si la monnaie c'est principalement un moyen d'échange, et si son but c'est un moyen d'échange, en fait, ça sert à rien, son accumulation n'a pas de sens. Elle n'a elle, elle d'utilité euh, collective que si elle sert effectivement à permettre l'échange entre les personnes. Donc, du coup, si on ne l'utilise pas, eh ben, elle perd de la valeur. Sauf que ça, c'est quand même un peu... Euh, hein ça... Ça fait mal quand même, quelque part, on se dit tiens, mais qu'est-ce que... Hein elle gagne et donc là bon, c'est quand même un peu du rail hein. alors du coup on s'est dit mais qu'est-ce qu'il y a c'est quoi derrière et en fait on s'est dit du coup notre système c'est ça c'est le sol ils font mais ils ne font pas pour tout le monde c'est à dire que si moi j'ai pas besoin d'utiliser parce que l'idée c'est pas non plus de pousser à la consommation à tout va non plus on serait contre nos propres, euh, nos propres réflexions euh, sur le fait qu'il faut qu'il y ait une, une capacité de production et d'échange qui, qui corresponde aux besoins de bien-être des gens mais pas de l'accumulation à tout va et donc en fait si moi j'ai pas besoin d'échanger effectivement donc mon sol il perd de la valeur j'ai moins de sol sauf que cette fonte elle va s'accumuler dans un pot commun et collectivement on décide à quoi est-ce qu'on veut utiliser ces sols qui sont devenus en fait un bien commun hein? et est-ce qu'on veut euh, booster tel type de, de appuyer tel type de projet euh, bon voilà et donc euh, c'est la question d'être euh, d'être acteur de l'organisation de ce système d'échange et ça permet du coup par cette fonte des sols, de, de, on se dit ben, oui elle est perdue pour moi, effectivement moi j'en ai pas besoin, mais elle est pas perdue pour moi puisqu'elle est, puisqu est gagnée pour nous tous elle est gagnée pour la collectivité l'échange doit être réciproque, donc on, je dois dire ce, que, ce dont j'ai besoin, mais je dois aussi faire le travail de savoir ce que je peux offrir, et c'est comme ça que je récupère euh, euh euh, ma place aussi dans le collectif en, en, en reconnaissant et, en, et par une reconnaissance collective que je suis porteur moi aussi de savoir et alors les, euh, euh, les réseaux d'échange de savoir ils n'utilisent pas de comptabilisation en temps en particulier, mais moi, je, pour moi dans les réseaux d'échange de savoir leur unité de compte c'est le savoir donc un savoir vaut un autre savoir donc il y a une unité de compte qui est complètement, là elle nous... Euh, euh, elle nous dégage complètement euh, de nos possibilités enfin, ou de nos, euh, euh, de nos habitudes hein? euh, c'est ça l'unité de compte dans, dans, dans les réseaux d'échange de savoir euh, c'est le savoir, ça, ça nous amène à toute une autre interrogation qui va un petit peu plus loin euh, que la question des monnaies complémentaires mais qu'on doit forcément porter en même temps c'est, à côté du droit à compter autrement, c'est le droit à ne pas tout compter aussi. Et donc ça, il faut arriver d'une façon ou d'une autre. Alors ça, ce n'est pas forcément au travers des monnaies complémentaires, mais c'est tout un changement de, un peu de, de, de système de valeur qu'on qu est en train de reconstruire avec ces petites expériences, toutes ces petites expériences qu'il faut absolument mailler et croiser. Et, et donc c'est ce droit à ne pas tout compter. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont tellement de valeur... Il y a des choses qui sont, ont tellement de valeur qu'on ne peut pas leur donner de valeur. Il y a ma fille qui m'a dit hier que la mesure de l'amour, c'est l'amour sans mesure. C'est pas si un rappeur qui l'a dit, donc voilà. <rire> Mais <rire> donc. <rire>